0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Jsem rád, že jste si vybrali právě nás, svobodný vysílač ke strávení těchto následujících chvil. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Odchod Václava Klause mladšího před několika měsíci zkomplikoval situaci trikolóře na cestě do sněmovny. Ovšem trojkovalice se, se svobodnými a soukromníky se nevzdává jen tak snadno. Třeba, že poslední zákulisní rošády v kandidátkách situaci poněkud nepřehledily. Je Trikolóra dostatečně čitelná? Jak se Zuzana Majerová vypořádala s funkcí předsedkyně hnutí? Je největší sponsor trikolory výhrou nebo překážkou? Podíváme se také na řešení některých otázek trikolorů ve zdravotnictví, školství, zelené třeštění a pirátské jízdě na pražském velbloudu. Je deregulace a veřejná soutěž vše spásným receptem nastoupající ceny. Jsou stále platné klondajkové devadesátkové poučky pravice 32 let po revoluci. Co je vlastenectví a co demontáž oslabování státu pod maskováním libertariánů a neoliberálních ekonomů? A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám poslankyni a zároveň předsedkyni Hnutí Trikolóra Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Zuzko, vítejte u nás na svobodném vysílači. Hezký večer.
1: Hezký dobrý večer vám všem posluchačům a děkuji za pozvání.
0: My začneme hned trochu z ostra takovým lehkým, ani ne tak bilancováním, jako spíš hodnocením současného stavu trikolory. Vy jste dohodli koalici trikolory spolu se soukromníky a svobodními, ovšem několik týdnů na to váš bývalý předseda Václav Klaus Mladší rezignoval na funkci tedy předsedy hnutí. Jaký to na vás dělá dojem? Zcela otevřeně, proč se tak rozhodl podle vás těsně před cílovou páskou?
1: Tak já myslím, že to, proč se rozhodl, relativně dobře popsal v tom svém. Pro mě nešťastném facebookovém statusu a je to jeho osobní věc, jestli se cítil eh, vyhořelý nebo jaké byly jeho důvody, to je pouze, to ví pouze on sám nejlépe a ten zbytek je soukromý a já zásadně soukromé, eh, soukromé věci nefiltrují na veřejnosti, takže...
0: Když jak... máte jako koaliční partnery soukromníky, tak to určitě neventilujeme, to je jasné, ale nehráli tam roli třeba zákulisní neschody s jeho otcem, podle kterého se Triklora odklonila od jeho představ a proto vám nedává zelenou, myslím Václav Klaus starší.
1: Je to možné, je možné, že ten vztah mezi Václavem a Tátou nebyl, dejme tomu, úplně optimální, ale, jak říkám, já bych se v tom nerada pitvala, protože já si myslím, že to spojení, které Václav vlastně nastartoval v tom lednu, to spojení se svobodnými soukromníky, přidala se k nám ještě strana nezávislosti a manifest CZ, je velice smysluplné, protože na rozdíl od jiných koalic, my. Opravdu jsme všichni pravicové konzervativní strany, tudíž nemuselo docházet ke kompromisům na straně programové. Jediné kompromisy, které bylo nutné činit, bylo na základě té smlouvy, která byla podepsaná, ten poměr poměr, kandidátů za naše tři strany, což v jistých momentech možná někde skřípalo a vrzalo, ale jelikož Dohoda je od toho, aby se nějakým způsobem plněla, a já jsem se snažila pro e, naše kandidáty vždy vybojovat tu nejlepší možnou pozici. Tak si myslím, že ve finále e, to dopadlo, jak to dopadlo, a my jsme nachystaní. Děláme kampaň. Uh, už teď jsme v ulicích, hned kdy, uh, každý den, vlastně tady v Praze, uh, běží petiční stánek za zachování naší české koruny. A myslím si, že. Navzdory tomu, že Václav odešel, to s námi jak možná by se stalo u jiných stran, kde, kde jsou ty vůči osobnosti výrazné natolik jako Václav, tak s námi to možná otřáslo vnitřně ve smyslu, že nás to zamrzelo, že to pro nás bylo nepochopitelné, ale jinak si myslím, že od té doby jsme udělali spoustu práce a jdeme dál.
0: Ale zase vy jste na tom paradoxně vydělala, protože teď jste předsedkyní vy, měnila byste, byla byste raději místo předsedkyní s Václavem Klausem, anebo předsedkyní bez Václava (laughs) Klauze?
1: To je velice těžká otázka, já jsem týmový hráč a ačkoliv jsme tu stranu s Václavem spolu zakládali, tak vždy on byl ten muž číslo jedna, já jsem spíše stála tak, jak kdyby v tom, v tom jeho stínu. Nicméně mě to absolutně nevadilo. Je pravdou, že v současné době si myslím, že komunikujeme ty témata jasněji, zřetelněji, ale já nemohu říct, co by bylo lepší. To je taková Sofina volba. Ne, nebyl nikdy můj záměr a nikdy jsem neaspirovala nebo neměla myšlenky na to, že bych snad
0: stranu měla vést já. A jak jste se srovnávala s tím, že tato milá, i když zodpovědná a velmi zatěžující funkce předsedy hnutí nebo předsedkny hnutí připadla na vás, zdráhala jste se to vzít?
1: Zdráhala jsem se to vzít, tak já jsem se opírala o to, co chtěli předsedové ostatních krajů. To pro mě bylo směrodatné a tam jsem tu podporu, minimálně dvou třetinovou cítila a každý, kdo mě zná, tak ví, že já se neumím zdávat a jelikož tak, jak otcem Tricolory byl Václav, tak já jsem byla tou mámou a ten projekt byl náš společný, takže mně to přišlo i v celku logické v tom navázat a jelikož jsem vorkoholik, to máme s Václavem společné, tak jsem věděla, že jsem schopna tomu obětovat téměř
0: vše. Co se říče samotné trikolory, myslíte, že je trikolora čitelná v postoji proti současným pošlapáváním lidských práv na základě umělé agendy covidismu? Protože já jsem si třeba nevšiml, že byste minulý rok proti tomu vystupovali v trikoloře tak mohutně a zásadně jako teď pár měsíců před vlobami. Co jste dělali proti zavádění covidismu minulý rok konkrétně?
1: No tak samozřejmě my jsme jako jediní, a to musím tady zdůraznit, my jsme jako jediní nikdy nepodpořili nepodpořili nouzový stav. My jsme jako první e, navrhli žalobu na nouzový stav, e, dále také žaloby na pandemický zákon. Náš vlastně kandidát v Homoravském kraji, pan advokát Zdenek Koudelka e, těch žalob, ať už na ministra zdravotnictví Renbergera e, či na rozhodnutí vlády podal několik a taky jsme v těch žalobách u nejvyššího správního soudu uspěli. Což je ta situace toho paradoxu, že vlastně soud vám dá za pravdu ale v tu chvíli vláda, vláda je ta, která zákony nerespektuje a vykládá nám, jak my máme respektovat jejich vyhlášky. Ale já vždycky budu ctít, že zákon je nade vše. Takže asi tak, myslím si, že jsme se vyhraňovali poměrně, poměrně znatelně. Možná Václav možná nechtěl být v tomto ohledu tak dynamický, ale na ten podzim, když se do toho začaly plést děti, tak přece jenom pro mě, jako pro, kromě toho, že dělám svou práci, jako poslance jsem také máma a byla jsem učitelka a děti jsou pro mě nade vše, a musím říct, že v tomhle mám teda velice zdatného sekundanda v podobě Teresky Hyťové, která se opravdu přidala s tou svou Mladistvou bojovností a myslím si, že nikdo pro naše děti a pro návrat dětí do škol bez roušek, což my jsme komunikovali komunikovali už od prosince, ten návrat dětí bez jakýchkoliv podmínek, myslím si, že nikdo jiný na politické scéně toto, toto nedělal tak výrazně a tak zásadově jako my.
0: Já jsem si právě toho příliš nevšiml. Možná byla chyba, že jste to nedokázali strašně zčitelnit, respektive artikulovat nebo interpretovat na sociální média, protože na standardní mainstreamová média vás přece jenom příliš často nepouštěli tak na ta sociální média, protože já jsem si toho právě nevšiml příliš, že byste nějakým způsobem opakovali, drilovali tyto vaše úspěchy minulý rok, který jste dosáhli v rámci toho nejvyššího správního soudu, což je velmi důležité, si myslím, a ani já jsem o tom nevěděl. Nicméně, já jsem se vás chtěl zeptat na tu otázku, jak se stavíte k plošným testováním na COVID nejenom ve školách, ale i v zaměstnáních hovoří se o tom, že v září by si měli lidé platit ty testy už sami. Je to něco, co je podle vás zbytečné, v čem se ale točí obrovský nekonečný biznis. Jaký je váš postoj na to? Asi se nemá cenu ptát. Ale co když za vámi Přijde nějaký významný sponsor s otázkou, že vám bude financovat kampanče, má konexe, že dokáže zařídit, abyste se dostali do sněmovny, ale na oplátku budete hlasovat pro firmy, distribující třeba testy na COVID, respektive na zákony, který umožní těm firmám čerpat vysoké dotace bez nějakého přehledného řízení v ohledně veřejné soutěže, protože jsme v stavu nouze, to znamená, že nějaké tendry a veřejné soutěže neprobíhají, Můžete na demoškách řečnit, jak jste proti tomu, ale musíte hlasovat v souhledu s vaší zákulisní dohodou. To bude ta podmínka toho vašeho sponzora. Jak se rozhodnete?
1: Naprosto jednoznačně odmítnu. Já jsem nikdy za svůj život, ať už v soukromám, životě či teď v politice se nezohla a já to taky nikdy nehodlám udělat, protože to je cesta do pekel a já se nikdy nikomu nezaprodám, takže by to mohl být jakýkoliv sponzor s jakýmkoliv obnosem. Pro mě je to naprosto neprůchozí a je to pro mě úplně nepřijatelné, protože toto, toto přesně jsou ty důvody proč lidé přestali věřit politikům, proč lidé mají pocit, že stejně nemají nemají moc nebo možnost cokoliv ovlivnit, tak já říkám, že tu možnost mají a je to o osobní zodpovědnosti každého člověka, což my máme i de facto v politickém programu, že každý minister a každý člověk politicky aktivní by měl nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.
0: Takže když vám někdo položí nůž na krk, být ve sněmovně nebo nebýt ve sněmovně, ale zachovat si rovnou páteř, raději ve sněmovně tedy nebudete, i když zklamete ostatní členy hnutí i koaliční partnery.
1: Já si myslím, že všichni členové hnutí by to naprosto pochopili. Já jsem taková měnice nebudu, já se nikdy nazohnu.
0: Co když to nebude sponzor, pouze váš, ale celé Trikolorie a bude na vás tlačit nejenom v rámci kampaně, ale i v rámci samotného hnutí? Myslíte, že máte tak pevnou. V trikoloře, to ustát jako předsedkyně, na kterou spoléhá celá členská základna i ve všech krajích, koleční partneři a tak dále?
1: Co se mé pozice týče, to je samozřejmě věc, na kterou by měli odpovídat spíše spíš jiní, ale každý, kdo mě zná, tak ví, jaká jsem v tomhle. Já jsem prostě neoblomná, já nemám problém říct ne a, budu, a řeknu to třeba stokrát, když to bude třeba, ale já ze své pozice a hájení toho, čemu věřím, prostě nikdy neustoupím. I kdyby mě. To mělo stát uh, místo poslanecké sněmovně. Já to nedělám proto.
0: Já to takže, proto. takže sněmovna pro vás není existenční záležitostí, které byste potřizovala vaše zásady, principy, i za cenu, že byste se tam nedostala. Jinými slovy, já jsem totiž k politikům výrazně skeptický. Priorita politika ve směs je dostat se klizu a vůbec nevěřím frázím, že to dělají pro lidi, že se obětují pro voliče, že s myšlenkou na lidi vstávají a s myšlenkou na lidi uléhají. To jsou podle mě jenom keci, tvářit se účastně, angažovaně, ale voliči jsou ve směs politikům ukradení. Jak přesvědčíte voliče, že přímo pro vás není další čtyřletý pobyt ve sněmovně existenční záležitosti a jakýsi, řekněme, finanční nebo motivace se tam dostat právě z tohoto důvodu?
1: Tak jednak peníze, které které jako poslanec ve sněmovně mám, jsem vydělávala dávno předtím, než jsem do sněmovny šla. Pro mě peníze nikdy nebyly motivací k tomu, co mám dělat, ne nadarmo. Jsem učila na základní škole na druhém stupni druhý úvazek a doplňovala to soukromou výukou, ve které jsem si byla vždy schopna vidělat trojnásobek toho, co jsem strávila strávila ve škole a přesto jsem to měla takhle rozdělené, protože mě ta práce ve škole s dětmi naplňovala a bavila. A já to tak tak mám se vším a já naprosto chápu to, co říkáte a to je přesně to, co jsem před chvílí říkala i já. já. Chápu, že pro spoustu lidí to jsou keci a prázdné fráze, ale vždycky záleží, kteří lidé je říkají a za každého člověka mluví jeho práce. Já si myslím, že když se kdokoliv podívá na to, co jsem za čtyři roky ve sněmovně se snažila prosazovat, jak jsem hlasovala, tak musí vědět, že jsem nikdy neuhla. A já si myslím, že to je moje vizitka. A co se týká toho přesvědčení, to už je na lidech. Víte, jak to je? Člověk věří k čemu chce věřit. Takže to rozhodnutí si každý člověk udělá sám, ale ti, kdo mě znají, a ti, kdo mě znají e, celý život, a jsou to mezi mými fanoušky a podporovateli mnohdy moji spolužáci ze základní školy, což opravdu je dávná, dávná doba.
0: Dobrá, ale zkusme spoléhat přece na to, že mnozí lidé vás neznají, ne, nebo vaši spolužáci nebo fandové. Zeptám se vás třeba jinak. Co třeba miliardář Ivo Valenta, který 8. června zaslal na účet trikolory milion korun a desetní později, 18. června, další milion. Ale i dříve vám dohromady zaslal kolem 4 milionů korun. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odisí. Ivo Valenta provozuje společnost herní skupiny Synod. Co až se bude třeba ve sněmovně hlasovat o zákazu hazardu? Jak budete hlasovat?
1: No, ne, přeci budu muset pročíst, te, pročíst ten, z, ten zákon, ale určitě e, jisté omezení hazardu, e, obzvlášť v rámci e, v rámci okolí nějakých škol nebo zdravotních zařízení je více než, více než nutný a Kdybych se měla vrátit k panu Valentovi, tak pan Valenta dlouhodobě podporuje soukromníky, kteří jsou s námi v koalici a za celou dobu, kdy jsem se s ním měla možnost setkat párkrát, tak nikdy nic po mně nepožadoval. Takže tímhle bych to já uzavřela, já opravdu nejsem člověk, který slyší na takovéto pobítky.
0: To znamená, že budete hlasovat klidně i v rozporu se zájmy vašeho největšího sponzora, Ivo Valenty, sponzora Ficolory? Pokud to budu cítit jako správné, tak ano. Ivo Valenta má většinový podíl ve vydavatelství Our Media, které provozuje portál parlamentní listy, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. A odvážíte se třeba kritizovat hazard na parlamentních listech, které vám publikují články a které patří vašemu sponzorovi?
1: Já osobně toto téma neřeším, protože to není mé téma. Moje téma je školství, moje téma je, dejme tomu, sociální politika, EU... A tyto věci, takže toto téma tohoto no to
0: téma. Ale má spíš takové zákulisí v rámci politické strany, která přece jenom musí z něčeho žít, někým být sponzorovaná. A ti to lidé, kteří tu stranu sponzorují nebo hnutí sponzorují, tak si většinou ty podmínky diktují.
1: No, tak nic s ničím takovým, já jsem se nesetkala, a Ivo Valenta podporuje hlavně soukromníky, kteří jsou s námi e, v té naší frakci, Trikolora Svobodní soukromníci. Takže všechno, co tady. E, zkoušíte na mě mě aplikovat. Opravdu nefunguje, protože je to tak, jak to říkám.
0: Dobrá, pojďme dál. Celkem nedávno se odehrály zákulisní rošády ohledně kandidátek Trikolory. Natálie Vachatová byla sestřelená z prvního místa středočeského kraje pouhých pět Mysím dní před.
1: Musím se ohradit. Natálka rozhodně se střelena nebyla.
0: Se sezena na nižší místo než na první, tak to přeformulujeme Pouhých pět dní před uzavření kandidátek. Místo bylo nabídnuté předsedovi soukromníků panu Babkovi. Ten měl původně kandidovat v Praze, kde lídrujete vy. Ve vaší Olomouci je zase jedničkou, pokud mám tedy správné informace. Antonín Frič ze středočeského kraje. Toho zase údajně neproferovala právě Natálie Vachatová. To je současný stav. Pojďme to rozplést jedno po druhém. Začneme od vás. Proč ne Olomouc, ale proč Praha?
1: Já jsem se velice dlouho zdráhala do Prahy jít, protože Olomouc je mé rodné město a je to můj domov a já jsem v těchto věcech zásadní patriot, takže jsem do poslední chvíle chtěla v Olomouci v Olomouci zůstat a také jsem neustále se snažila v Praze najít superlídra, který bude mít ještě daleko vyšší kvality než mám, než mám já. Takže já jsem dělala vše pro, pro tým a vše pro úspěch naší, naší formace. Toť, toť vše a není pravdou, že se to změnilo pět dní před uzavíráním kandidátek, To je naprostý nonsens, o tom se mluvilo zhruba Měsíc
0: dopředu. Dobra, k tomu se dostaneme, ještě dořešíme tady vás. Proč ne Olomouc. ale proč Praha? Já jsem se dočetl na sociálních kanálech Trikolory, že jste příměla strach z vašich nepřátel v Olomouci a proto se zvolila raději Prahu. Co je na tom pravde?
1: <tějí> to jak smíchu, to je jak Ona sociální sítě je, jsou jedna taková velká drbárna, že ano?
0: No, ale proto tam najídají docela zajímavé informace na druhou stranu. No,
1: to sice ano, ale pořád to jsou ty stejné osoby a nebudu jim dávat důležitost tím, že je tady výjmenu a jsou to zhruba tři lidé. Takže, kteří se motají všude. E, takže tomu já opravdu odmítám dávat jakou, jakoukoliv váhu, protože to jsou lidé, kteří mě neznají. E, a jejich posedlost je minimálně patologická. Ale proč jsem nakonec šla do Prahy? Ne, myslím si, že Volomouci bychom udělali, stejně jako v krajských volbách, udělala trikolora nejlepší výsledek v Olomouckém kraji. Když se podíváte, tak Trikolora kandidující samostatně měla v Bolomouckém kraji 4,3 a jakýkoliv další kraj v České republice v krajských volbách na čtverku ani nedosáhlo. Všichni byli kolem, lízali se kolem to trojprocentní hranice, takže e, žádné obavy z toho jsem neměla, ba naopak, je to pro mě e, přirozené prostředí, ale kolegové z předsednictva a dokonce několik krajů, mezi nimi i ten středočeský teda mimochodem e, a Praha mě žádali, abych jako předseda této formace, abych jako Superlídr Zuzana Majerová kandidovala v hlavním městě Praze. Já jsem na uh, tyto žádosti krajů poměrně dlouho nereflektovala, tak jak říkám, uh-huh. snažil jsem se... Takže jste
0: se vyprofilovalo přirozeně tak nějak, že jste šla do Prahy. Ano, Nebyla to a... vaše vůle, tak.
1: Ano, moje vůle, ale nicméně je to logické asi, je to správné. Lídři stran vždy uh, kandidují buď uh, v hlavním městě, anebo ve velkém kraji. A ta situace už nějakým způsobem tak to byla, byla ložena a já jsem vyslyšela, vyslyšela to, oč mě kolegové, kolegové žádali.
0: Bývalý lídr v Praze od soukromníků byl přesunutý jako jednička do středních Čech, ale překážela Natálie Vachatová prý, kterou jste se sadili tuším na čtvrté místo. Myslíte, že to byl dobrý postup ve směru ke klíčové spolu Hnutí Trikolory?
1: Já musím poupravit pár vašich informací, které nejsou, nejsou pravdivé. Jednak teda pan Radomil Bábek, který byl nominován soukromníky, od začátku byla jasná komunikace, že bude buď to lídrem v Praze, nebo lídrem ve středních Čechách. Žádný jiný kraj nepřipadal v úvahu. A jelikož my jsme v Praze chtěli jako superlídra Člena nebo zástupce za trikoloru, jelikož, jelikož jsme v dané formaci nejsilnějším subjektem, tak jsme neustále přemýšleli, jak, jak to udělat, jak to, jak to posunout. Samozřejmě, neříkám, že všechny ty kroky byly šťastné, ale bohužel byly nutné. A v žádném případě, a to každý z volebního štábu potvrdí, eh, od těch březnových jednání, kterých jsem se zúčastnila, jsem vždy eh, stála, stála za tím, že Natálie eh, bude lídr středočeského kraje. Nicméně tady se teďka babráme v něčem, co už, dávno, co už je dávno uzavřené a neměné. A ve chvíli, kdy se ta situace otevřela, nikoli kvůli mně, ale kvůli jiným lidem, tak na talce bylo nabízen, nabízeno, nabízeno buď druhé nebo třetí místo v Praze, což odmítla a nechtěla o tom diskutovat, že nepůjde že za žádný jiný kraj než středočeský. A ve středočeském kraji pan Václav Krása byl, ochoten, byl ochotený nabídnout i svou pozici, pokud by měla tu pozici, Aha. jak tvrdí ve středočeském kraji, Jistou a suverénní věřím, že by zcela jistě přeskákala, tak jako já jsem v roce 2017 v
0: malém kraji přeskákala dva muže. Ve stranách nebo hnutích by mělo probíhat něco, čemu se říká kariérní postup, něco, co je zcela běžné třeba ve firmách. Někdo pracuje tře celé dva roky, poctivě se vypracuje do čela kandidátky. Potom do toho začne nějakým způsobem zasahovat někdo z vedení a sesadí ho na jinou pozici v rámci hierarchie té strany. Jakou myslíte, že budou mít motivaci ostatní členové, když si nebohou být jistí tím, zda bude jejich poctivá práce odměněna stoupáním v hierarchii toho hnutí?
1: Víte, v politice nemáte nikdy nic jistého a nějaká hierarchie nebo kariérní postup, já to já rozumím, kam míříte, ale tohle nebylo rozhodnutí jednotlivce z vedení. Tohle bylo rozhodnutí volebního štábu, kde sedí celá formace trikolora svobodní a soukromníci. Bylo to projednáváno s každým krajem a na setkání, na každém tom setkání byl vždy krajský předseda a lidé v čele kandidátky. Takže nic z toho, co co tady říkáte, není tak, jak se zdá. A pokud člověk je týmový hráč a pokud věří v něco, pokud věří v nějakou ideu, tak místo s dovolením je to poslední, co by mě mělo zajímat. Protože ve chvíli, kdy byly na talce nabízeny tyto, tyto pozice, tak kdybych to vzala čistě matematicky, tak to byly z, voleb, z, z pohledu volebního potenciálu pozice 3 a nebo 5, zatímco já jsem v danou chvíli, když jsme o tomto hovořili, byla v Olomouci, což je pozice 10 nebo
0: 12. Takže nemyslíte si, že jste jako Trikolora takovouto vizitkou těsně před dokončením kandidátek spíše neuškodili si ve finále, protože ve spoustě lidech to opravdu zanechalo pachuť zákulisního partajníčení. Dokonce Miroslav Kostelka to vyhodnotil rovněž svým odchodem z hnutí Trikolora. Neodbouchli jste sud se střelným prachem?
1: Ne, v žádném případě středočeský kraj se konsolidoval. Pokud vím, tak kromě Natálky odešli další dva lidé ze strany, ale jinak všichni zůstali členové, jenom se pro, uh, prohodili místa v krajské radě, ale já jako předseda jsem nikdy nechtěla zasahovat do vedení krajů a ni- nehodlám to dělat, ale co vím od předsedy o černého, tak ve středočeském kraji vše funguje, jak má. Uh, kdybych měla říct poslední věc, mně samotné je to líto a n- nemyslete si, že to bylo lehké rozhodnutí, ale když někdo s vámi nechce diskutovat a odmítá tu diskusi, tak vy stojíte před rozhodnutím, že se rozhodnete, že to rozhodnutí bude pro jednotlivce a proti týmu. To já jako předseda nikdy nemohu udělat, já musím vždycky hájit tým.
0: Rozumím, to jsou dvě protihudné pozice jaksi a vy nějakým způsobem čelíte tomu rozhodnutí. Samozřejmě nikomu se nezavdíčíte, ať uděláte cokoliv. Na druhou stranu člověk, který rostl právě v tom středočeském kraji, tak se mu asi nebude chtít příliš kandidovat v kraji jiném, což je celkem logické.
1: Tohle já jako logické, jako logické určitě nevidím, protože... Protože vás
0: lidé znají přece, no v těch jiných protože... vás lidé neznají. Ano, ale ona bydlí v Čelákovicích. to je skoro Praha, takže... No, jasně.
1: Já bych, já bych tady od, toho, tady od tohohle tématu no. odešla, protože to je minulost a Natálka se rozhodla, jak se rozhodla. Já to respektuji, myslím si, že udělala špatné rozhodnutí, ale je to její rozhodnutí. Takže tím bych to
0: uzavřel. V prvním sledu jsme dořešili technické věci ohledně kandidátech, technické věci v rámci trikolory. Po písničce se podíváme na témata, která definují stěžení základní témata ohledně trikolory. Svobodný vysílač je vaším průvodcem od Mikrofonová Zdravý výtek a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází předsedkyně hnutí trikolora Zuzana Majerová Zahradníková, také poslankyně za toto hnutí. Hezký večer. Máme po písnice, vítám vás tu zpátky na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním vysíláním provází poslankyně a zároveň předsedkyně hnutí trikolora Zuzana Majerová-Zahradníková. V prvním sledu jsme tedy dořešili technické věci a záležitosti ohledně kandidátek. Pojďme se teď podívat na některá témata. Jako další téma se podíváme na školství. Ocituju poslední odstavec v rámci nejnovějšího rozhodnutí vlády ve vztahu ke školám. Cituji. Děti a žáci budou mít nařízeno se podrobit buď tomuto testování anebo přísnějším hygienickým opatřením, zejména povinnost nosit po celé přítomnosti ve škole, nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest ve formě respirátorů FFP2 anebo chirurgické roušky. Jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na vzdělání. A teď přijde ta kritická pasáž. Určitá tolerance spojená s možností omluvení nepřítomnosti žáka z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s testováním žáka nebo nošením roušek se vztahovala ke školním roku 2020-2021. Blížší stanovisko ohledně případného omlouvání nepřítomnosti z důvodu nesouhlasu zákonného zástupce s testováním ve školním roce 2021-22, bude teprve projednáváno. Konec citace. Už se blíží. tuší, jestli pokud zákonný zástupce zná rodič dítěte nesouhlasí se špejlováním nebo očkováním dítěte ve škole, tak zda bude nepřítomnost dítěte omluvená? Jak to vypadá teď na září?
1: To, toto je naprosto nepřípustné, protože i v ústavě máme zakotveno právo na vzdělání. Takže já bych tady velice ráda řekla, že pokud vláda by se rozhodla k tomuto kroku, tak jedná nejen proti zákoně, jedná proti ústavně. To je věc, to je věc číslo jedna. Věc číslo dvě, já, my jsme absolutně proti jakémukoliv omezování dětí ve vzdělávání. Jsme proti rouškám ve škole, jsme proti testování, no a o očkování dětí ani snad nebudu mluvit. Nezlobte se, tohle mě, tohle mě hodně zvedá ze židla, protože když se dělal nedávno průzkum, a to byl průzkum z 37. kdy se testovalo 54 tisíc, to, byl to den, kdy se testovalo snad nejvíce u nás v historii za daný den, Uh, tak z, toho, z těch 54 tisíc lidí bylo 138 pozitivně testovaných, to ještě netvrdíme, že nemocných, anebo že nebyla falešná pozitivita. To znamená 0,2%. Tyto 0,2% stály všechového poplatníka za ten den 40 milionů korun. Máte pocit, že to má vůbec význam? Já osobně tedy nemám a já budu dělat maximum proto, aby naše děti nebyly nebyly omezovány na svých svobodách, na svých právech. A to je to vzdělávání. A už vůbec ne, aby ve škole museli pracovat, učit se, číst, počítat cokoliv s rouškou na puse, která nejenom že způsobuje bolesti hlavy. Nejenom, že je nepříjemná po celou dobu výuky, ale, a to jsem řekla i ministru zdravotnictví Vojtěchovi, aby si uvědomil, že na rozdíl od těch ministerstev, kde mají všichni klimatizaci, tak školy klimatizace opravdu nemají. A jelikož září bývá ještě poměrně teplé, tak bych velice nerada, aby jsme se dožili toho, že nám budou děti ve školách omdlévat.
0: Totiž je podobné. Propočty byly prováděny i v rámci testování ve školách antigenními testy a bylo vypočítáno, že tuším, na jednoho žáka, na jednoho pozitivního žáka, vyšlo 240 tisíc korun v rámci toho testování. Tam bylo také měřivé procent 0,01 nebo kolik přesně. Teď jednoduchá otázka, co proti tomu může dělat Trikolora se třemi poslanci, než jenom nesouhlasit, což je sice hezké, ale těžko to bude stačit. Má opoziční poslanec nějaké nástroje, jakým způsobem aktivně proti tomu bojovat,
1: v situaci, kdy jsme ve sněmovně pouze tři, tak těch nástrojů, protože matematika je neúprostná, moc není. Samozřejmě my se vždy vůči tomu ohrazujeme, vždy vůči tomu hlasujeme. My chceme zrušit pandemický zákon, zákon o veřejném zdraví, zkrátit kapitoly rozpočtových zákonů. Těch věcí je strašně moc. Ale dokud nás ve sněmovně bude tak málo, tak kromě toho, že budeme za naši formaci Tricolora Svobodní soukromníci podávat žaloby k Vyššímu správnímu soudu, tak opravdu na půdě sněmovny víc nedokážeme. Žádné další nástroje nejsou. A i proto já, která jsem nikdy nebyla příznivce eh, demonstrací, protože jsem si ze své pozice, ze své pracovní pozice říkala, že m- moje místo boje je v té sněmovně, v tom sále. Tak jsem nakonec musela tuto situaci přehodnotit, protože ta protizákonná opatření, která od jara pouze gradují, jsou natolik neúnosná, že i my. Jsme se rozhodli, že mezi ty lidi budeme chodit, že se budeme zúčastňovat těch happeningů. Teď plánujeme další na staroměstském náměstí 5.9., který bude o svobodách, o svobodách našich, o svobodách našich dětí, o svobodě slova, o svobodě na na svobodné rozhodnutí pro nás třeba očkování je a vždy bude pouze otázka dobrovolnosti a nikdy nepřistoupíme, aby tento typ očkování se stal povinným a lidé se diskriminovali. Takže to je tak zhruba všechno, co k tomu mohu říct, ale opravdu těch nástrojů v poslanecké sněmovně, v tom počtu, v jakém teď jsme, toho moc nedokážeme. Ale můžu slíbit všem lidem, že pokud nás bude po volbách ve sněmovně víc, tak všechny tyto zákony okamžitě
0: zrušíme. Takže, milí posluchači, udělejte si čárku do kalendáře nejenom 4. září v rámci setkání pod Hřípem, ale i 5. září na staroměstském náměstí, další happening, který se koná, za střešení hnutí Trikolora. Jak byste postupovali v rámci obcházení ústavy, kdy samozřejmě očkování je dobrovolné, ale vlády šikovně a rafinovaně obcházejí tu ústavu tím, že řeknou ano, očkování sice je dobrovolné, pokud nechcete se nechat očkovat, tak můžete podat výpověď z vašeho zaměstnání. A to všechno je vlastně dobrovolné. Oni vás nedodnutí, že se musíte očkovat, ale ty okolnosti, vnější okolnosti vás k tomu přece jenom velmi tvrdě nutí, tlačí.
1: Ano, je to ta ta separace lidí, zdravých lidí na nežádoucí a diskriminace očkovaných vůči vůči na očkovaným. Já nevím, co to připomíná vám, ale mě to teda připomíná opravdu totalitu, ve
0: které já žít nechci Samozřejmě, to je naprosto jasné. Ale co byste doporučovala těm lidem, jak mají postupovat, pokud se nechtějí nechat očkovat, ale na druhou stranu nic jiného nezbývá jiné v rámci tlaku, tlaku zaměstnavatele zaměstnavatel anebo okolí?
1: Ale ne, zaměstnavatel nemá právo vás ze zaměstnání vyhodit. Nemá na to právo. Pak a ti lidé žalují své zaměstnavatele.
0: Myslíte, že se někdo bude chtít pouštět do žaloby?
1: Nevím, já bych to udělala. Já se také očkovat nenechám, je to moje dobrovolné rozhodnutí a jsem ochotná kvůli. kvůli nebo neustoupím z toho, neustoupím z toho za žádnou cenu.
0: Ano, ale přece jenom je to velmi finančně nákladná záležitost. Já tom na to rozumím. jsem spíš mířil.
1: Užitosti, dokud neproběhnou volby, tak jiná možnost tady není. Jiná možnost tady není. Lidé mají nástroje a zákony, kterými se mohou bránit a chránit. Ale je na nich a já tomu rozumím, že ne každý má tu odvahu, ne každý se do toho pustí. Byť tedy všichni chtějí, aby my jsme se do toho pustili. A ano, já to, já to dělám a já proto udělám maximum. Ale pokud nás v poslanecké sněmovně nebude víc, tak se nic nezmění. A tato agenda bude pokračovat dál, dál a dál, tak jak už celý rok a půl pokračuje. Vždyť je to salámová metoda nátlaku lidí.
0: Pojďme se podívat na další téma a přejďme od školství na dopravu. MHD v Praze a okolí podražila. Cestování městskou hromadnou dopravou po Praze a středních Čechách stojí až o čtvrtinu více. Pokud tedy nejsme dítě do 15 let seniorem nad 65 let anebo případně neprokážeme hmotnou nouzi, budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy. Tohle je výsledek sociálního sítění pirátů. Nicméně dokážete pochopit logiku toho zdražení, kdy na jednu stranu piráti... V rámci jednoho ze tří svatých grálů neomarxismu, to znamená ochrana klimatu, trestají řidiče se spalovacími motory za vjezd do Prahy. Chtějí vybírat od vozů s normou euro 6 1500 korun, euro 4, euro 5, dokonce 2500 korun, takže by evidentně chtěli přinutit řidiče jezdit MHD, ekologicky šetrnější MHD, městskou hromadnou dopravou. Ta ale teď také podražila, takže ta motivace pro řidiče využít ekologičtější formu, řekněme, městské hromadné dopravy, taky není tak silná. Hřebova pirátská soldateska tady zdražuje na obou stranách. Jaký je podle vás ten důvod, nebo jaká je logika té celé věci, pokud tam vůbec nějaká logika je?
1: Tak já já bych u toho Žádnou logiku nehledala, oni obecně se hlásí ke zvyšování zvyšování daní a co se týká těch automobilů, ano, jejich plán je vytlačit automobily z města a samozřejmě ruku v ruce s tím chtějí naplnit kasu. Tím, že lidé vlastně pokud ty auta z měst vyštvou, že se jim to postupně velice dobře daří, tak budou plnit kasu právě z toho MHD, protože lidem bude nic jiného. Tak já doufám, že se všichni lidé zamyslí nad tou jejich politikou, která ani náhodou není ekologická, ale spíše jako fašistická. Byť oni z toho vyní úplně někoho jiného ale Piráti nám jasně ukazují ten návrat do totality, který já jsem třeba prožila a rozhodně ho nepřeji svým dětem a musím říct, že i jejich konání je pro mě ten jeden z největších motorů, uh, proč jít dál a proč bojovat a proč to nikdy nevzdat, protože už jsme to tady jednou měli a já mám pocit, že ta je jejich neomarxistická úderka Spojená rudozelenou duhově je daleko nebezpečnější než ta, kterou jsme tady před třiceti několika lety my měli.
0: Jak jsme už zmínili, základní tři svaté krály neomarxismu jsou genderová rovnost, sociální rovnost a rasová rovnost, plus ochrana klimatu. Člověk jako jedinec z jejich vizí světa nemá žádná práva, pokud se to kříží s ochranou klimatu. A spalovací motory musíme zasadit do tohoto kontextu. Tohle v podstatě definuje Evropská unie v rámci postupného rušení spalovacích motorů až do roku 2035. Jde o zelené třeštění, bavíme se tu o takzvaném klimatickém plánu pro Prahu, který může přejít až na mil miliardy korun. Jaké kroky takový plán zahrnuje?
1: No podívejte, ten totální zákaz spalovacích motorů, který by piráti strašně rádi rádi podpořili a taky taky si do EU jezdí jezdí stěžovat na svou vlastní vlastní zem, je něco, co je naprosto nepřípustné. Lidé mají mít vždy možnost volby a ty jejich slavné elektromobily, které taky mají, všechny někde výfuk, nemluvě o tom, co se bude dít s bateriemi, jakým způsobem se budou likvidovat, jaká cena bude těch elektromobilů, to všechno všechno to slouží k, vlastně k, demobil, k demobilitě, nebo vlastně k tomu, aby lidé maximálně minimální no, Ano, aby no. minimalizovali svůj pohyb. Ať už je to do práce, nebo kamkoliv jinam, je to... Podle mě, naprosté podmanění, podmanění si světa jako takového a my bojujeme a budeme bojovat a vždycky prosazovat a hájit spalovací motory, protože tady musí být nějaká rovnováha. Já netvrdím, kdo chce, ať si ten elektromobil koupí, pokud na něho bude mít, ale v současné chvíli a myslím si, že i do budoucna, tak jako je to ve všem je vždy dobrý, zdravý, vyvážený mix. A člověk, který v této zemi pracuje, žije, něco vytvořil, má mít právo si vybrat, v čem bude, či nebude jezdit. Vy mi dneska dáváte, to jsou fakt témata teda já nemám ani důvod, za zasmád já se tak ráda směju.
0: Já tomu rozumím, ale bohužel. Nicméně v rámci těch elektromobilů není to právě umělé vytváření energetické krize, když na jednu stranu ruší fosilní elektrárny, elektrárny na uhlí na pevná paliva i jaderné elektrárny by nejraději zrušily. A na druhou stranu se tady posiluje objem elektřiny spotřebovávané právě na nabíjení baterií elektromobilů.
1: My na to nejsme chystání a nikdy na to nachystaní nebudeme. Když se podívejme na ty blackouty, které začínají. V zemích, kde elektromobily nějakým způsobem využívají, já nevím teďka přesně, které to bylo město, město ve Švédsku, kde nastal totální blackout na víc než 24 hodin právě kvůli elektromobilům, ta elektromobilita je jeden velký nesmysl.
0: To znamená jezdit na oslu, milovat uprchlíky, zakázat auto. To je cílem Evropského zeleného bloku, do kterého se řadí i Piráti. Ovšem objektivně vzato, zdražuje se všude, zdražovalo se za primátorů, Béma, Svobody, Karnáčové. Není to současné zdražování jenom jakýmsi laciným předvolebným strašením Piráty? Nakolik vůčině máme tisíce a jednu výhrad?
1: Já nevím, toto zrovna není téma, které aby nějakým způsobem to zdražení dopravy komunikovala ale já si myslím, že každý člověk... Když
0: se o tom, že je špatně zdražování MHD, No samozřejmě, je to přece jenom vlastně téma, které komunikujeme.
1: Obecně je špatně jakékoliv zdražování v době, kdy jsme tady rok a půl měli situaci, jakou jsme měli, kdy přes 200 tisíc živností dníků položilo své živnosti, kdy lidé opravdu přemýšlí, přemýšlí, z čeho zaplatí své nájmy, z čeho zaplatí své hypotéky, z čeho z čeho budou vůbec do budoucna žít. A, a někdo tady přijde se, s dalším zdražováním. My máme, pokud možno, daně snižovat, my to máme i v programu, rovnou daň, rovná daň, nerovná se stejná daň, rovná daň, e, rovnou daň p- 15% pro komodity, jako jsou potraviny ale léky, máme v programu 10% a my víme, protože to tak ve všech zemích, které měly nižší daň, vždy bylo, že to je jediný způsob, jak nechat peníze lidem v peněžence, protože stát má být štíhlý a občan má mít co nejvíc a daně mají být nízké a potom z toho bude benefitovat i stát, protože daleko víc vybere.
0: Myslíte, že desetiprocentní zlevnění daní u léků nespůsobí to, že farmaceuti si ty peníze nechají a nezlevní o tu adekvátní částku ty samotné léky cílovému zákazníkovi?
1: Pro mě naprosto naprosto zásadní je, jaká cena bude pro pro cílového zákazníka, jakým způsobem k ním povede cesta, těch způsobů je několik, ale pro mě je důležité, aby na tyto komodity, jako jsou nezbytné životní potřeby, což jsou potraviny a léky, byla daň co nejnižší, tudíž 10%.
0: Zdražovalo se od 90. let, kdy jsme tu měli řidší pravici, kdo si tu vykřiklo fráze, že za 20 let doženeme v platech Rakousko, zatím jsme Rakousko dohnali pouze v cenách, platy máme stále východní. Nejsou ty fráze o veřejné soutěži, deregulaci trhu a tak dále, neviditelné ruce trhu, takovou, řekněme, mechanicky opakovanou frází pravice, zabetonované v těch poučkách 90. klondýkových časech. A bylo by třeba přeformulovat tyto věci, které evidentně nefungují v rámci ekonomiky.
1: Podívejte, já se nechci vyjadřovat k ekonomice 90. let, ale je pravda, že 90. z hlediska z hlediska drobných středních živnostníků, z hlediska svobody, z hlediska toho, jak stát neobtěžoval a nešikanoval své občany, byla doba, která byla pro tuto zemi opravdu z mého pohledu velkým rozkvětem. A jakákoliv, jakákoliv další buzerace lidí, jakékoliv navyšování, čehokoliv, lidem spíše škodí. Já vám řeknu konkrétní případ. Já jsem byla před 14 dny na pouti, kde byla spousta těch drobných podnikatelů, stánkařů a když jsem si s nimi povídala, tak všichni chtěli jedno, mít klid. Mít od státu klid. Mít klid, svobodu na podnikání, jasné jasné stabilní prostředí a nízké daně. A pro takové lidi my tady jsme. A jestli Ekonomika 90. let byla taková či maková. Z mého pohledu v těch 90. letech po bitvě každý generál, ale určitě nebylo lehké překlopit se, se socialismu do kapitalismu jako takového a myslím si, že v konkurenci s ostatními zeměmi jsme obstáli na výbornou.
0: Dobrá, vezmějme si třeba elektřinu. Vy tvrdíte, že veřejná soutěž a deregulace všechno vyřeší fajn, Elektřina se samozřejmě dělí, to všichni víme na dvě složky. silovou složku, ta je stále stejná, je to výrobcem stanovená cena. A ten zbytek jsou náklady subdodavatelských firm, do kterých se započítají náklady, režie, platy zaměstnanců a tak dále. Tam příliš prostoru ke snížení ceny není. Jde o triky, které si většinou firmy vytáhnou ze zákazníku potom někde jinde. Tak jak konkrétně byste chtěli přispět k tomu, aby cena elektřiny rok od roku stále nestoupala, když tady máme temelín když tady máme elektrárny, když se sami můžeme produkovat elektřinu, máme soběstačnost v rámci energetiky, přesto jdou ceny stále nahoru.
1: Když mluvím o daních, tak mluvím i o DPH, a když bude, protože to je také daň. Uh, takže tím, že bude fixní, tím, že bude 15%, tak se to sníží a pokud vím, uh, tak co se týká energii, tak stát má uh, svůj podíl v tomto a ve chvíli, kdy ceny ano, jak říkáte, stoupají, tak je nutné v této oblasti asi vyvolat e, nějaký dialog, aby se to nedotýkalo peněženek našich lidí. Ale je pravdou, že toto není zrovna, my máme spoustu skvělých ekonomů v trikoloře, ať už je to, ať už je to docent Miroslav Šivčík, který také kandiduje e, v Praze, či náš poradce Václav Tlustý a já věřím, že pokud jim položíte jakoukoliv z těchto otázek, tak oni vám na ní velice rádi odpoví.
0: Není to hlavně tak, že firmy, ať jde o jakýkoliv sektor, chtějí vydělat. Proč by jinak podnikaly? že firmy chtějí vydělat, je to jejich prvořadným cílem, pracují pro profit svých akcionářů. Jak říkal třeba James David Mooney, Viceprezident americké General Motors, kteří vyráběli těžká vojenská vozidla pro nacisty během celé druhé světové války. Nejsme ústav sociální péče, děláme biznis, pracujeme v zájmu profitu našich akcionářů. Teprve až potom jde nějaká politika, tak iluze o veřejné soutěži si asi můžeme nechat od cesty, protože víme, jak to funguje. Třeba s mobilními operátory. Máme tady jedny z nejdražších tarifů v Evropě a to tu máme tři operátory, takže to evidentně nefunguje. Takže ta pravicová mantra poučka z 90, že trh vše vyřeší, deregulace trhu a tak dále, tady opravdu evidentně nefunguje, nemyslíte?
1: V některých oblastech ano, ale také si musíme uvědomit, že spousta implementací, spoustu, spousta zákonů a konkrétně co se týká těch mobilních, mobilních operátorů, jsou, jsou věci, které nám diktuje Evropská unie a to, jaké podmínky my si potom nastavíme, tak to už je, to už je samozřejmě na nás. S tím samozřejmě souvisí i telekomunikace, tak to souvisí také s různými implementacemi z Evropské unie, které my nějakým způsobem potom máme zahrnovat do našeho právního řádu.
0: A není to tak, že se ty korporace kartelově dohodnou na nějaké spolupráci, koordinaci těch cen, a ve výsledku to k ničemu není.
1: Ano, může být, ale my jsme tady pak od toho, aby jsme to, aby jsme to stlačovali zpátky dolů.
0: Ve vašem pojetí konzervativců jde o propagaci něčeho, čemu se souhrně říká malý štíhlý stát, což v podstatě není nic jiného než postupná demontáž státních kompetencí, které pravice outsourcovala nebo zprivatizovala na ty skvělé firmy, které to všechno budou dělat za nás efektivněji a laciněji. Přitom opět cílem všech firm ještě. Dělat. Nedělají to nezištně. Navíc ta korupce dnes je obrovská v rámci toho globálního trhu. Nadnárodní korporace válcují menší celky. Takže ten trh to skutečně vyřešil. V soukromém sektoru panuje stejná korupce a klientelistické vazby jako ve veřejném prostoru. Vidíme to třeba i u Big Pharma korporací v rámci vakcinační lobby. Takže opět se ta Klondajková pravicová poučka trh všechno vyřeší. Malý štíhlý stát. Není to v podstatě demontáž, jakási tichá demontáž a oslabování státních kompetenci.
1: No Já si myslím, že stát by měl mít kompetence co nejmenší. E, to, to za prvé. A
0: za druhé, teď jsem se chtěla vrátit... tomu, může suverénně hájit své zájmy stát, když má potom nejméně kompetencí
1: ve smyslu zasahování do podnikání svých občanů. V tomto tomto ohledu to myslím. My třeba v programu máme, že nebudeme, že jsme proti investičním, investičním pobítkám, protože to nemá absolutně žádný, žádný smysl ve chvíli, kdy tady e, přijde firma ze západu na pět let, na pět let tady neplatí daně, zaměstnává lidi a pak si odejde někam, kde je to levnější. Takže těch způsobů, jak se k těmto věcem postavit, je více ro, ale jak říkám, ekonomika e, není úplně, úplně moje téma, takže bych byla ráda, kdybyste. To trošku ideologicky, ale
0: zkusme to posadit do té ideologické roviny. Ale o tom si budeme povídat po písničce, protože už uplynul nějaký čas. Takže si zahrajeme. Naším hostem na svobodném vysílači je Zuzana Majerová Zahradníková, poslankyně a zároveň předsedkyně Hnutí Trikolora. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Od Mikrofonová zdravý výtek, hezký večer. Písnička je za námi, od Mikrofonová zdravých výtek na svobodném vysílači. Spolu se mnou je tu předsedkyně Hnutí Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková. Zkusme to posadit do té ideologické roviny, o čem jsme se bavili, nikoli té striktně ekonomické. Protože nad čím stát by měl mít v podstatě kontrolu, pokud ještě nějakou má. Protože pravice salamovou metodou, my jsme se totiž tady bavili o té salamové metodě, v rámci vakcinační loby, vakcinačního teroru, farmaloby a tak dále. Ale stát salámovou metodou v podstatě všechny státní kompetence převede na privátní sektor, privátní firmy, společnosti, deregulujete úplně všechno. V podstatě jde o proces tiché demontáže o do státu v rámci suverenity státu. My se tedy tady bavíme o rozdělování na sféru podnikání a jiných sektorů suverenity. Když by se vás někdo zeptal, není tohle věc, která nepřesvědčí tedy, že vám jde skutečně o vlastenectví z pozice tedy silného státu, který si může sebevědomně diktovat podmínky nikoli být zatlačovaný Evropskou unii.
1: Tak samozřejmě, co se týká týká státu ve vztahu k Evropské unii, tak ano, stát musí být suverénní a sebevědomý v tom, jaké podmínky si vyjednává, protože to dělá pro své občany. Ale to je vztah Česká republika versus EU. Co se týká vztahu, vztahu státu vůči občanům, tak stát má občanům Občany nechat žít a fungovat a podnikat a vytvářet a pouze nastavit naprosto jasné transparentní prostředí. Toto je, jak to má být. Toto je přeci úkolem státu nezasahovat lidem do jejich životů v v rámci toho, co dělají. Ti drobní a střední živnostníci po státu opravdu nic jiného nechtějí.
0: Já. Voliči nejsou pouze drobní živnostníci, voliči jsou i zaměstnanci, to ano. znamená, jakým způsobem by měl stát chránit zaměstnance před navyšováním těchto cen, před vyššími daněmi a tak dále. Protože si to můžeme projektovat třeba na dalším tématu, když jsme se točili pořád v kruhu, pojďme dál. Dalším okruhem, kterým se budeme zabývat, je bytová krize v České republice. Díky privatizacím došlo k rozkradení bytových fondů měst. Teď státní byty nejsou, není kde bydlet pořádně, musí stát stavět velmi nákladně pozemky, všechno je to problém. Zbyty se handluje, spekuluje, investuje, místo bydlí. Byty se sice ano staví, před pomyslným kupnutím krupáčem bytovky je už ale většina bytů rozprodaných s obrovským ziskem kasínovým spekulantům realitkám. Vyšroubované do absurdná ceny 1 metr čtvereční za zhruba 108 tisíc korun v Praze nebo v Prně, jsem teď četl článek nedávno. Jak chcete lidem zajistit dostupné bydlení, konkrétně jednoduše, z mozice tedy státu, který by měl lidi chránit a zajistit jim nějaké základní životní podmínky?
1: Podívejte, bytová, bytová politika samozřejmě je velké téma a já naprosto rozumím tomu, co říkáte, protože za takové peníze si žádný ať už mladý člověk či člověk eh, ze střední, zhruba ze střední tříde nemůže, do, nemůže dovolit bydlení. Nicméně Česká republika jako jedna z mála zemí v Evropě má nejvyšší podíl soukromého vlastnictví oproti družstevnímu eh, bydlení a dalším trůstevnímu bydlení a jiným formám bydlení. Bytové politice se u nás věnuje Michal Dvouletý za soukromníky a velice dobře by vám asi o bytové politice povyprávěl Tomáš Balvín z Tricolory, který je též na kandidátce kandidáce Prahy a touto problematikou se, se zaobírá. Ale my musíme, ať už to jsou obce nebo města, podpořit a vrátit se v tomto ohledu k nějakému typu družstevního bydlení.
0: Rozumím. Vy jste zmínila skutečnost, že máme největší podíl soukromého vlastnictví z pozice tedy bytů z celé Evropy. To je sice fajn, ale na druhou stranu bychom se měli podívat, kdo ty byty vlastní. Průřezově jsou to především realitky nikoli individuální vlastnictví. Tak to je něco trochu jiného.
1: To máte víc informací, než mám já. Jak říkám, bytovou politikou se zabývají kolegové.
0: Dobrá, pojďme na další téma, vidíme to i na dalších komoditách, jako plyn, elektřina, voda. 70% zisků z vody odtéká do zahraničí na účty soukromých korporací, třeba Veolie, která do vodní infrastruktury v České republice zpět neinvestuje ani korunu. Jaké máte řešení, komu by měly připadnout zisky z české vody podle Trikolory? Hlasovalo se také o tom v parlamentu v rámci ústavního zakotvení proudění zisků z české vody
1: tak voda stejně tak, stejně tak jako půda je něco, co bychom si měli chránit a mělo by to zůstat u nás, tudíž logicky, by to mělo být naše.
0: Dobrá, vy tvrdíte, že by to mělo patřit státu, ale na druhou stranu chcete deregulovat trh, to vše vyřeší, tak jak to jde dohromady s tímto postojem? Stát je přece špatný hospodář podle pravice, jak většinou pravice tvrdí. Takže jak to vlastně je?
1: Jsou věci, ať už to jsou nerostná bohatství, půda, voda, to, lesy. Toto vše by mělo zůstat. České, moravské, slezské. ať nevynechám nikoho, nikoho z České republiky. Toto jsou naše,
0: naše komodity, které bychom si nikým neměli nechat brát. Tak to je skvělé. Každá okresní vodárna v Česku patří jinému zprávci, který ji ovládá. Polovina vodáren patří státu, polovinu ovládají zahraniční koncerny typu Veolie. Není to ale pouze Francie, samozřejmě něco mají rakušané, něco britové nebo španěla a tak dále. A teď... Zajímavá věc. Já dělám skoro každý měsíc rozhovory s inženýrem Radkem Novotným z Pravdy o vodě. A shodli jsme se na tom, že u vodáren, které ovládají zahraniční soukromé koncerny, je vodné a stočné mnohem dražší než u vodáren, které ovládá stát. Znovu, soukromý sektor je dražší než veřejný. Proč to ta deregulace trhu nevyřešila? Soukromý sektor by měl mít přece nižší ceny než ten špatný státní hospodář, nebo ne?
1: Ano, v tom to máte pravdu. Logika věci by tomu, by tomu napovídala.
0: Ale to přece nabourává tu celou koncepci pravicové konzervativní politiky, kdy tvrdíte, že stát všechno dělá špatně a proto by bylo potřeba tyto segmenty zprivatizovat na firmy, které to potom budou dělat veskrze lépe a ty ceny v rámci deregulace trhu budou snižovat.
1: Ano, ale tady se bavíme o vodě. Já už jsem před tím to znamená nezbytné služby.
0: Ano. Ano. Další věc. Proč třeba máme jako Česká republika nejdražší stavby dálnic, když dálnice staví soukromé korporace nebo soukromé firmy? Tak, to je lepší formulace. Všemocný trh. Dálnice nevyřešil. Tady už najednou to proklamované stát to dělá špatně, neplatí. Jak je to možné?
1: No já osobně si myslím, že pokud pokud bychom se zaměřili na dopravu a vůbec budování infrastruktury, která tady od, já nevím, roku 2920 2, 10 toho dělá minimum, a ministři dopravy se střídají eh, velice často. Tak tady osobně já vnímám velký vliv
0: korupce jako takové. Podívejme se třeba na zdravotnictví, nebudeme teď řešit covidismus, to je asi každému jasné, ale já se chci zeptat na privatizaci nemocnic, v takových nemocnicích se potom zavírají ztrátová oddělení, jako je třeba onkologie, infekční, neurologie a tak dále, a posilují se zisková oddělení, jako třeba plastická chirurgie, léčba, sterilita a tak dále. Jaký je názor vás jako kolory, na vstup podnikání do zdravotnictví?
1: tak děje se to tady dlouhodobě. V mém, v mém rodném kraji, třeba v Lomouckém, nemocnice spadají pod soukromou firmu Agel. Jsou nemocnice, které samozřejmě pod jistými soukromými subjekty fungují velice dobře, ale toto, jelikož je to otázka zdraví, tak stát by vždy měl zabezpečit a nesouhlasím s tím, že se rušily drobné malé nemocnice, mnohdy na perifériích nebo nebo v menších městech, myslím si, že nemocnice by měly být přístupné a dostupné všem lidem a zejména my máme velice vysoký počet počet seniorů, tak by měly být vždy přístupné i dopravou takže v, tom, v, tom, v tomto ohledu si myslím, jako ta vyváženost mezi soukromé nemocnice, ať samozřejmě, samozřejmě to je jejich výsostné právo, která oddělení která oddělení si budou takzvaně hýčkat a která ne, ale stát by se měl v tomto postarat, aby všem lidem byla dostupná ta péče
0: v těch nemocnicích fakultních. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Ještě se vás zeptám tedy na závěr. Jak je možné, že po 32 letech privatizací outsourcingu je stát byrokratičtější, tlustší a zbytnělejší než třeba v roce 1990? Nic se neušetřilo, a co víc státní dluh raketově stoupá, myslím celou dobu i před covidem. Úředníků je také stále více. Neměl právě takovým věcem ten opěvovaný štíhlý stát předcházet? Proč se tomu tak neděje? Proč ty tendence jsou naprosto opačné?
1: No tak protože tady vládly socialistické vlády poměrně dlouhou dobu a co co můžeme pozorovat od roku 2013, že ten počet státních úředníků a různých úřadů, které dle mého názoru nejsou vůbec nutné, takže se tady vlastně vymýšlí práce pro práci, takže ta byrokracie byla vždy tématem, ale asi vzhledem k tomu, že současná politická garnitura na každý odbor potřebuje poradce, protože tam nemá ty správné odborníky, tak se počty, počty úředníků navyšují. My třeba navrhujeme, aby se zrušila agentura sportu, se kterou naprosto nesouhlasíme. protože by to, to je trafika, zpátky, no samozřejmě, je to hlavně, hlavně přelevání peněz z ministerstva do nějaké agentury, nad kterou nikdo nemá dohled, což je ano, trafika, já bych to nazvala tunel, anebo takové ministerstvo pro místní rozvoj, které je jenom takovou celý várnou dotací. Tady, tady je spousta, spousta úřadů, které opravdu si zaslouží nejen ze štíhlit, ale některé i zrušit, takže v tomto ohledu v tomto ohledu ta byrokracie a já myslím, že to není jenom školství, za kterého mám e, já osobní zkušenost, ale ve všech ohledech života lidí neustále musí vyplňovat různé dotazníky, ať už papírově, či elektronicky. Já si myslím, že my musíme jasně, jasně na ministerstvech zakotvit, co je a není nutné a ten zbytek je dobrovolný, protože ta byrokracie je bobna nejen v papírové formě, ale i v té elektronické.
0: Rozumím. Samozřejmě mnoho našich posluchačů, i včetně mě, nejsme příznivci vypaseného státního šimla, který kontroluje každý náš pohyb, každý aspekt našeho života, buzeruje, šikanuje a vodí nás za ručičku. Tohle můžeš, tohle nesmíš, na to je nebo není zákon. Ale stát přece jenom musíme vnímat jako instituci, která musí přispět ke zkvalitnění našeho života. Po všech experimentech za 32 let je to stále horší, když vám někdo řekne třeba, máme větší dluh než za zlého bolševika, mnohem více úředníků než za zlého bolševika, mnohem menší bezpečnost občana třeba než za zlého bolševika, jak potom máme věřit trikoloře, která v podstatě variuje stejné pravicové poučky, kterých jsme byli svědky po všechny minulé dekády, až v 90. letech nebo od roku 2006 do roku 2012, kdy v podstatě vládla to Polánková vláda, potom Nečasová vláda, že pamatujeme si, a nic se nezměnilo, ať tady máme to kývadlo, které se kývalo ze strany na stranu, mírně doleva, co se týče sociálních demokratů, ať mírně doprava, co týče ODS, TOP 09 případně a tak dále, ale v podstatě vy jste na tom stejném politickém ranku, na tom pravicovém politickém ranku, Pravicov. ve většině téma tak se protínáte, tak samozřejmě v té ideologii teď je to úplně co jiného ale vy se nevyhraňujete přece jenom proti těmto základním věcem, které, proti, nebo které definují tu pravicovou konzervativní politiku.
1: Já osobně musím podotknout, že trikolora Svobodní a Soukromníci jsme jediná pravicová strana na politickém spektru. Všichni ostatní už jsou na středu nebo levém středu, ať už v oblasti ekonomické, či jakékoliv, jakékoliv jiné. A když jste mluvil o tom dluhu, tak ano, my, ma, my tady máme jeden a půl bilionů Deficit, který se rovná všem deficitům všech předešlých vlád dohromady. A to je šílené. A to je šílené. A právě proto proto musí stát v tomto začít nejdříve u sebe. Protože není důležitá ta příjmová stránka, ale samozřejmě i ta, i ta výdajová. Eh, takže stát musí napřed začít četřit na těch svých mandatorních výdajích, musí přestat podplácet voliče, obzvláště před volbami různými pastelkovnými, rouškovnými, což jsou jenom úlitby, ale ve finále stojí spoustu peněz, které, eh, které nejsou a musí se snížit daně. To vše je náš recept na to, jak postavit ekonomiku zpátky na nohy.
0: To je všechno pro dnešní pořád. Necháme na hodnocení samotných posluchačů, do jaké míry jste si obhájila ideologii dotí, jak jste obstála jako předsedkyně. Každopádně vám držím pěsti. A budeme se těšit třeba i příště u mikrofonu svobodného vysílače. Každopádně Zuzana Majerová, zahradníková předsedkyně hnutí Trikolora. Mějte se hezky a díky.
1: Také na
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našich stránkách mateřského webu svobodného vysílače, nebo zavítejte na kanál Odyssey, kde prosím se zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na kanále svobodného vysílače Studia Tapit Radio chystáme. Od mikrofonu vás zdravím. Vítek, já vám přeju příjemný zbytek dnešního večera. Příště se s